0: Dale. Ya está, ya estoy grabando, no me edites okay. más.
1: Okay. Ahí bueno, arrancó. Voy a sí.
0: parar, pará. No, por Dios, boludo.
1: Eh, bueno, bueno, bienvenidos a todos un nuevo episodio. Estamos con bueno. Juan, a ver si lo pronuncio bien. Eh, va, sí, seguro. Es, es Juan Manuel Cerrulla es. Sí.
2: sí, perfecto, perfecto.
1: Dir director. Sí. Director de Spotify. Director de ingeniería no. de Spotify.
0: No ingeniero. No Product Manager, no Engineering okay. Manager, Director. Pero, oh, si no que Juan se presente,
1: mejor él así, sabe, él sabe bien qué es.
2: Eh, bueno, me llamo Juan, eh, estoy en Spotify hace 5 años más o menos, antes de eso programaba en otras empresas. Y empecé como programador y ahora estoy de Director, que lo único que significa es que tengo, en vez de tener un equipo a cargo, tengo varios equipos a cargo.
1: Ok, y so, bueno, sos argentino obviamente. Estás viviendo ahora en...
2: En Nueva York.
1: Mirá, porque eh, la empresa es Spotify, si no me equivoco. Oh, yo, ah, claro, soy un eh, cliente de Spotify. Yo pago Spotify Premium. Yo
0: eh... no. Aguanta Apple, Apple Music, gato. No, no, aguanta
1: Spotify. <risa> y y eh, creo que tenía entendido que era sueca la empresa, puede ser. Claro.
2: Sí, yo vine a Estocolmo tres años antes de mudarme para acá. si sí, es una empresa sueca. El, el headquarter está en Estocolmo.
1: ¿Pero desarrollo tienen en los dos? de Nueva York y en Estocolmo?
2: Tenemos desarrollo en San Francisco, Nueva York, eh, Gotemburgo, Estocolmo y Londres.
1: Ah, bastante. Bast bast muchos lugares, bien. Pero la, la, la central está allá, entonces. la mayor.
2: Sí, la, el tamaño el tamaño de, de las oficinas, oficinas es casi igual, casi igual, no puedo ni hablar. No, casi igual en Nueva York y Estocolmo. Casi lo mismo, Son 900 personas en cada site, más o menos.
1: Para mierda, ya. Bueno, mierda. Bueno, ven ahí. Eh, bueno, esto surgió de que habíamos hecho un live hace poco en Instagram, tratando de hacernos los millennials, dos tipos de casi 40 años. Eh, y... Y nada, de, charlamos ahí un poco de stock options y bueno, estaba bueno por ahí hacerte unas preguntas de eso, de, de, de lo que es... Eh, porque vos tuviste un pasado de, de, de management también, no solo de programador, ¿no, Juan?
2: Sí, sí. Es, es como que el, el career path, digamos, es eh, de, de desarrollador, pasas como a manager y de ahí pasas a, a director, digamos. Un director sigue sí, siendo un manager, pero en vez de manejar programadores, manejas managers.
3: Claro.
4: Y
2: también, también manejas programadores, viste, que hay como distintos niveles de programadores en las empresas grandes. tenés como eh, programador, después tenés senior, después tenés principal. Y por lo menos en Spotify lo, los principales tienen, eh, reportan a directores y no a manager, digamos. Claro. Es como que el, todo, todo lo agarra? que. ¿Se agarra la pala
0: a ese nivel o se manda mails? reuniones? Hace... Eh, ¿Cómo
2: ¿Estás preguntando si, si tiro algún pull request cada tanto o qué, qué es lo que estás preguntando? Ah, sí, exactamente? sí,
0: sí, exactamente.
2: Eh, no, ya no tanto, pero no tiene sentido tampoco, porque para algo contratamos a, a programadores que la rompen, ¿no? No tiene sentido que yo, yo programe. Sí.
1: A ver, esa es una cosa interesante porque pasan algunas empresas acá y no sé si es lo común, yo tenía entendido que en Estados Unidos por lo menos era distinto, que es como que vos cuando vas ascendiendo o sea, sos programador, semisenior, después senior, después super programador no sé, tienen nombres distintos y llega, llega un momento que a, por lo menos en muchas empresas de Argentina si seguís ascendiendo, entre comillas, o sea, ganando más plata y subiendo te empezás a pasar a la gestión, ya llega un momento que dejas de tener contacto con el código. Yo hasta donde tenía entendido, por lo menos sé que Google, o por lo menos así leí, que tiene como un career path eh, puramente técnico para la gente que no quiere hacer tareas de management.
2: Sí, nosotros también, eh, creo que la, la mayoría de las empresas eh, que conoces de nombre tienen un, un career path eh, de management y uno técnico. Eh, por lo general, para, para, para pasar a management, tenés que tener un cierto seniority, eh, poner no sé, unos cuantos años programando, uh -huh. eh, y pues a manager, pero también puedes pasar, si no, a lo que se un, un principal engineer o, o staff engineer, que son como como puestos técnicos, pero que tienen, tienen eh, componente de liderazgo. Por eso te digo que, por ejemplo, en Spotify los principals reportan a directores y están al mismo nivel que los managers. Claro. Entonces, cuando tienes alguna reunión para decidir roadmap técnico, incluso roadmap de producto, tomar cualquier tipo de decisión de negocio de, de tu directorio, digamos, los, los principales, los, los programadores que están a un nivel más alto eh, participan de esas conversaciones, por más que sean puramente técnicos.
1: Ok, entonces sería como que hay un, primero la carrera es una sola carrera que vos vas siendo programador, senior, y después como que se abren dos, si te querés dedicar más al lado del management o más al lado puramente técnico. Algo así, claro, nos,
2: nosotros branchamos a partir de lo que es eh, Senior Developer, digamos Que es alguien que tiene no sé, Entre 3 y 5 años de experiencia En, en su dominio, digamos Aparte claro, de que hago, branchea
0: Hago una pregunta que esto, Hablando con Pablo el otro día en el live eh, te, Tenés, no sé, 10 años de experiencia 15 años, qué sé yo La gente de 50, Monelo Y la gente de, no sé 40 y largos ¿dónde está la que programa? ¿No, ¿No les pasa que la mayoría de la gente con la que trabajan ¿dónde va esa gente? Tipo, le pregunto porque yo cuando llego a los 40, dentro de poco, tipo, me hago como en X-Men, boludo, me, me, me desintegro me salgo, I don't feel very well, me pixelo y aparezco.
1: La pregunta que estás haciendo es, ¿dónde vas a estar vos en un par de años, no?
0: Esa sería ah, pues yo, A este ritmo no llego, pero pero sí, no, posta, porque si mi, un, no sé, a vos te pasa también, Juan, yo miro a la gente con la que laburé y, ¿sí hay gente grande de haber trabajado con dos, tres <risa> No mucho Yo no creo es que eso. hay, hay
2: empresas que tienen gente más grande Por ejemplo, yo sé que Microsoft tiene la reputación De tener gente eh, grande que, que son expertos en su área eh, sí. Yo creo que lo que pasa es que Hemos tenido una industria tan Próspera que mucha gente Que, que pasa a los 40 se termina retirando eh, por lo menos en Estados Unidos, con vos sabés, con un par de millones de dólares en el banco y por ahí no quieren programar más, pero los que quieren seguir laburando, definitivamente hay empresas que, que, que los toman. Sin, sin ir más lejos, por ejemplo, Ken Beck está laburando, estaba laburando en Facebook hace poco. Eh, hay hay como, como estos nombres gigantes de la industria que están en los, en los 50 que, que, que sí. tienen todavía demanda de...
0: Está bien, el, el Ken Beck, te lo, te, sí, seguro, hay un montón de esos, pero Juancito, que... No en, programa porque bla y más o menos eh, No hay de esos, digamos, pares Tipo managers o, o, o que le dicen acá fellows Que son así tipo grosos, que tienen 50 años y van a la oficina Y simplemente por ser ellos, como Ken y otros tipo, Le pagan el sueldo Pero el programador hormiga de 50 no Yo por lo menos, yo, yo he visto uno
2: <ríe> entrevistado uno nosotros tenemos, pero sí, es una minoría. Para mí tiene que ver con, eh, como, como te decía antes, con estar en una posición en la que por ahí no tenés que laburar más si no querés, eh, por ahí arrancar algo propio también. Pero yo por lo menos, como si, si, si yo contrato a alguien o si tengo que entrevistar a alguien, no, no tengo ningún problema. Eh, por lo menos, eh, conscientemente, no tengo ningún bias contra gente más grande, todo lo contrario. Eh, inconscientemente... Sí me ha pasado de ver en entrevistas gente que por te un feedback eh, que, que tiene que ver con lo que es, eh, ¿cómo se dice en español cuando es como, como discriminación de edad? Digamos, no sé, por ahí sí. he escuchado comentarios tipo, ah, sí, este, este esta persona tiene mucha experiencia, no sé, en C, y no tanta en, no sé, en Swift ponele. Pero por ahí el tipo, no sé, laburó 30 años con C y es, un, es una bestia y agarra cualquier framework y lo, lo, lo descoce, ¿no? Entonces también hay, hay un poco como de, de bias de los programadores más jóvenes que, que yo creo que el, el desarrollo con el tiempo cambió a ser muy basado en los frameworks que conoces y, y las herramientas que puedes usar y no tanto en lo, los, los fundamentos de, de computer science que, que tenés en tu toolset, no
1: claro sí sí yo imagino que no sé alguien que una persona de 23 años que programa en react o lo que sea que se hace ahora hace ahora la gente joven eh, vea a alguien que, no sé, capaz ellos no, no vieron C, o sea, o C++ o cosas así, y pueden tener algún tipo de, de bias en contra de alguien que no sepa lo que es, no sé, un componente de React o algo por el estilo. Pero me parece que la, la gente que toma una decisión de contratar a una otra persona y dependiendo de la empresa, no, no sé si es una persona de 23 años, capaz es una persona un poco más grande,
3: ¿no? También,
2: Ahora, antes de pasemos a ese tema, le quiero preguntar a Ale. ¿Vos, Ale, que tu opinión, tu objetivo es seguir, seguir programando hasta que te retires o tenés algún otro plan en algún momento? ¿Cuál es tu plan?
0: No, yo todo lo que sea no agarrar la pala, digamos. Mi objetivo es ese, digamos. Continuar, continuar sin vendiendo humo, básicamente.
1: No mentira, no.
0: Me bárbaro. Soy el Messi de no hacer nada. No. Sí, supongo que te gustaría hacer algo propio, yo ahora medio estoy haciendo eso, pero no sé, no, no tengo una respuesta, pero tampoco es tan fácil me parece que, que te retirás y ya estás a cierta edad por ahí, me parece que hay algo más que no, ah, obviamente hay mucha gente que es como decir vos, tipo, tengo 50 años no tengo nada de ir a una, una oficina con 20 pibes, 10 pibas con los auriculares y de 20 años, prefiero otro tipo de trabajo, algo freelance o lo que sea, o... Pero me parece que puede ser que haya algo más. No sé, es una intuición que tengo. Eh, pero es cierto, yo de hecho no estoy yendo a una oficina a propósito. Mi, mi, el, el trabajo que elegí para ahora es justamente no ir a una oficina. Así que por ahí es un poco, un poco lo mismo lo que debe pasar.
2: Pablo, de vuelta a tu pregunta de, de la gente joven que no toma decisiones. En, en, en casi todas las empresas grandes eh, lo que se hace es una ronda de, de entrevistas, digamos, y hay un no sé, tenés una entrevista de programación, una como de system design, una como de, de culture fit, o de, no sé, hablar de, de cómo trabajás, si conoces a Sasha, ese tipo de cosas, y hay una persona que es como el hiring manager que se, se encarga de tomar la decisión final, ¿no? Pero hay, una, hay como una meeting de evaluación después de las entrevistas en la que cada uno que entrevistó da como un thumbs up o thumbs down, digamos, y una descripción de cómo fue la entrevista. Entonces, por más que esa, esas personas... Eh, jóvenes no eh, no tomen la decisión final si sí tienen input y tienen feedback de cómo fue la entrevista y al final al final del día son los que estaban en el cuarto con la persona ¿no? y, el, y el, el que sea o la computadora o el o el whiteboard o lo que sea que, que sea eh, a mí me pasó,
0: me pasó me pasó un par de veces de entrevistar gente y yo dije esta, esta, me acuerdo de una piba que dije este piba es un desastre tipo le, le hice unas preguntas técnicas y la repifió Yo siempre soy super amable y trato de que la persona tipo, responda No fue un interrogatorio fue Trato de que, que les vaya bien, digamos Y me acuerdo que la, la piba la, la repifió Y yo dije, no, un desastre Y el resto dijo que era re buena La calificación, porque era por puntaje eh, No era solo thumbs up, thumbs down Era tipo 3.4 le podía poner ahí un drop down Y, y después la piba la, trabajó conmigo Y la rompió, tipo por ahí esa, ese slot que le tocó hablar conmigo, por ahí le hice una pregunta que nunca en la vida la había o las preguntas que le hice, no, nunca las había escuchado y se, se, se truló. Eh, así que, como decimos está armado como para que, por más que haya una persona que tenga algún cergo o, 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 o la pifie con las preguntas o lo que sea, igual el resto la cali califica a la persona bien.
2: Sí. No, no en, la en mi experiencia hay dos cosas más que son, que afectan mucho ese proceso y el primero es que hay gente que es muy buena entrevistando porque es un skill que se practica. De modo, usted, no te sí. entras al lead code o te, o te compras el cracking de coding interview o lo que sea. Te sí. sentás <risa> el culo ahí, no sé, un par de semanas y eventualmente te sabes todos los algoritmos de memoria, los, los, que se, los que son comunes en entrevistas, por lo menos. Sí. Y hay gente que, que practica ese skill y que, que cuando viene la entrevista te das cuenta que practicó el skill y bueno, está bien, perfecto. Y hay gente que por ahí, como dice Ale, labura muy bien, pero qué sé yo, eh, no sé, justo le preguntiste una pregunta que, que no se acuerda, o por ahí laburó en la industria 15 años y la última vez que tuvo que, no sé, dar vuelta a un árbol binario fue hace 20 años en la facultad y no, no se acuerda y no lo sacó sí. en el momento. Eh, eso, es, eso es un problema. Y el segundo problema es que hay muchos programadores y programadoras que son, muy, son, son más severos en la entrevista que, que consigo mismo o que, o que en el día del día de trabajo es como que,
0: que sí, se también. ponen como
2: un, un sombrero muy elitista y me, me ha pasado de preguntarle, pero si yo te hago esta entrevista o la pasás o, o sea que estamos jugando. <risa> no. Porque, claro. Eh, así que también eso creo yo que son los dos problemas que para tratar de, de, de evaluar cómo es una persona en el día a día es muy difícil con, con una ronda de entrevistas.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo jodiendo, va, wow. no, jodiendo, en serio, pero es como un una cosa graciosa, le di a un amigo que cualquiera puede hacer una entrevista que deje que haga mierda a cualquier otra persona, independientemente del señor y de, de esas dos personas. O sea, buscando en internet puedes buscar preguntas de recontrijas de puta para dejar afuera el que se te ocurra. Es tipo sí. o sea, Yo suelo preguntar igual cosas más de che, ¿con qué problema te topaste? ¿Qué fue lo último grave que resolviste? Bueno, un poco también lo que hablábamos el otro día, ¿no? De ver desde qué, desde qué punto empieza a, a atacar el problema la persona. Porque capaz es un poco mezclado lo que hablábamos, creo que lo decíamos con el tema de los niveles de seniority antes. Que era como, que a, ¿a qué grado de abstracción atacás el problema? Si es que a vos te dan el ticket ya todo prolijito con qué clase tenés que tocar o medio que te dicen, che, hay un quilombo con esto, fíjate cómo lo resolvés. Sí.
3: Eh, no sé. bueno,
0: de hecho cuando haces la entrevista lo que analizás no es si lo hizo bien o mal no es algo binario sino es como decís vos cómo lo pensó cuando le... qué preguntas te hizo eso es lo más importante de hecho porque claro. cuando vos le prestás un problema ahí generalmente y a propósito dejas un montón de cosas abiertas de constraints y la persona tiene que decirte pará ¿y cuánta memoria tengo? ¿qué tengo que optimizar? Eh, ¿espacio o velocidad? etcétera etcétera etcétera? y así lo vas guiando me pasó en eh, ir a Google el, cuando hice la entrevista en Google y tipo fue un desastre y me acuerdo que el, fin, el último el, el último chabón, nada, no, el último fue, te digo, me quedé por por casi de irónico porque fue re gracioso. Me hice una pregunta, era P, P no P, P, P no P, que era básicamente un torneo de tenis y tenía que calcular. Y yo le miraba diciendo, a los cinco minutos que empezó la, que empezó la pregunta, le digo, ¿esto es un, un problema P no P? Y me dice, sí, pero no debería saberlo todavía. Así que seguía haciendo la pregunta
2: y tipo, dije,
0: no, pará, es joda esto.
2: Eso es el tema, que si vos, si vos la, no sé, hiciste ACM o, o hiciste, no sé, un Hacker Cup de Facebook o, o te, son cosas que se practican, son, son skills sí. entrevistar de ese, ese tipo de preguntas se practica ¿no?
0: De hecho, cuando, cuando tuve que entrevistar en, en Twitter la primera vez me fue mal porque no, no, había, no me había preparado, después me preparé tres meses y, y recién ahí la pude aprobar la entrevista porque, como decís vos, tenés que aprenderte los problemitas de estándar que, que hacen en las, en las entrevistas que solamente ahí las haces. Tipo, el día de trabajo jamás vas a hacer re, rebalancear un árbol binario, no lo haces.
1: Claro. No sé por qué se pregunta tanto esas cosas. Cuando después no terminan siendo nada que nada ver con el, el día a día.
0: Una joda, una joda de Google y quedó.
1: <risa> che, y, ¿y en cómo las entrevistas. De, de, de curioso en las entrevistas de. de de Twitter o de Spotify eh, ¿También se mide la seniority? O sea, ¿entrevistan o solo es eh, Entra o no entra?
2: querés contestar vos, Ale o contestar? Eh,
0: no, no, en Twitter y en LinkedIn En LinkedIn fue una cantidad de entrevistas increíble Era tipo 3, 4 por semana Un delirio Y, y no, no, no importa Era simplemente tal persona entra Y de hecho en Twitter era Entrabas y ni siquiera era que ibas a un equipo Tipo, entrabas a la empresa y después elegías a qué equipo ibas y Era estándar. No. Por ahí sí te aclaraban si era un estudiante que se, recién se recibía, pero ponerle entre senior o staff no. Generalmente asignaban gente, ahora que lo piensas, generalmente asignaban gente de staff a gente que era aplicaba una posición de staff y así. Y pues si era sí. senior, ponían gente senior, etc. ¿Staff es mejor que senior o senior es mejor que staff? Sí, es que sí después de senior.
2: Ok. Nosotros eh, sí tratamos de evaluar eh, como en qué en qué rango de seniority más o menos la persona está, porque también la, la oferta que se le da a la persona está atada es, eh, a esa calificación, digamos.
3: Claro,
4: claro.
2: sí. Entonces eh, tra tratamos como de evaluar y, y la las preguntas que hacemos por lo general son, son preguntas que pueden ser resueltas con distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, un, un problema que dábamos hace un tiempo en, en la entrevista de System Design que a mí me gustaba era eh, cómo diseñar las tarjetas de, del subte, de cómo las sube, por ejemplo. Entonces tenés que diseñar la tarjeta, la terminal, eh, no sé, la, está la terminal conectada a internet o no, cada tanto se hacen los things, cómo prevenir fraude, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, es un problema que, que está bueno y que, y que según el como el como lo que entiende la persona eh, de, en cuanto a cómo diseñar sistemas, te, te puede dar una, una respuesta muy simple y que, y que le faltan, que tiene mil problemas, o algo más elaborado que, no sé, que se protege contra fraude o ese tipo de cosas. Así que tratamos de hacer las preguntas que hacemos, son preguntas que, que las puede resolver un junior y un principal, pero que en el nivel de detalle y de. Eh, es, es distinto según la persona.
1: Está buena esa. Ahora me quedé pensando en cómo se va a hacer las tarjetas. Chao.
0: <risa> Creo que Sepo estuvo viendo eso, o había hablado de eso.
1: De las tarjetas. Le mandamos un saludo a Cepo, sí. nuestro gran amigo y compañero de trabajo, sí. de algunos de nosotros. Eh, sí, no sé, lo, lo de seniority, sí, es, es, es jodido de, de, de entrevistar. Para, y, va Por lo menos, en, en, a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, entrevistar es muy difícil para mí, trato de no hacerlo justamente por eso, pero eh, me, también me cuesta mucho determinar porque, viste, a veces encima te dicen ¿y qué es? ¿Semi-senior advance o semi-senior o senior <risa> casi senior, viste, y voy a decir qué sé yo, boludo, no sé, o sea, es un chavo bueno. Claro, no sé, dependiendo. Ahora donde estoy yo en despedir no tanto, pero en, me acuerdo en Globant había 458.000 categorías boludo. Entonces, sí, sí. qué sé yo, qué sé yo dónde lo pone, pero te Pero sí, a mí para mí la, la seniority es un poco eso, es tipo qué tan digerido te tienen que dar el problema para que lo resuelvas. Si lo podés tomar... Ponele esto... Resolveme cómo funcionan las tarjetas del subte... Si esa es la descripción... Y vos sacás una solución andando... Que escala y todo... Y bueno, sí... Para mí es un nivel de señoría muy alto... O hay, hay gente... No sé... Que ni siquiera le tenés que decir que hay un problema... Que lo descubren ellos... Se dan cuenta que hay un problema en algún lado... ¿viste? O sea, no en la entrevista obviamente... Pero en, el, en la empresa mismo vos los ves... Que son tipos que encontraron... Encontraron el bug... Eh, que capaz ni siquiera era un bug Era como estaba acomodado un componente de software lo, lo, lo desarmaron todo Y lo acomodaron como para que funcione bien Y eso, eso se ve la mano Ahí se ve la mano un senior
2: Para mí Vos estás en, ¿Hace cuánto estás en despegar?
1: Yo ahora Hace un año y medio Pero me fui eh, eh, Trabajaba antes acá, estuve un año Y me fui a, a hacer mi empresa eh, mis amigos a los que les mando un abrazo están en, todavía, sigue, es Omnia Salud, pero después dejé el startup y, y volví a, 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 a hacer un asalariado más. No, no me fue muy bien en la vida de emprender no,
2: no es lo mío. ¿Por, por qué no lo tuyo? ¿Qué es lo que no te gustó?
1: Eh, no, son un par de cosas, pero para otro episodio. No, prefiero no dejarlo. <risa> después, okay. después, después, después de conversar. <risa> Pero okay. sí. Ya, hablando de, de igual de, 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 de empresa y todo esto, habíamos hablado de stock options. Ustedes me intentaron explicar qué era RCU y qué era stock options. O sea, stock options entiendo sí. lo que es, pero estaba después equity y RCU. Yo lo que no entiendo es como una vez que, o sea, si vos no, no. separaste un... A ver, no, no, dale, dale explícame, creo, no, sale, Ya pero... te
0: tiro un no. Equity es
1: todo. Equity es Equity.
0: Es, vos... Para, para, para. Te, lo explico, te lo explico para tu tío de Santa Fe, para que te entiendan. Dale,
1: dale, dale. Que está manejando el remiso. Si quieres saber si tiene equity de la remisa. El Uber. Lugar,
0: el lugar. Bueno, bueno lugar. dale. Eh, eh, vos cuando negociaste vos haces el sueldo y el equity. El equity es un porcentaje de la empresa. Okay. Ese equity, vos pues, decís si quiero ganar, no sé, 10 pesos y quiero que me den eh, 0,001% de la empresa que generalmente no dicen porcentajes, dicen el número de acciones. Esas acciones, ese equity, ese, ese, esa propiedad de la empresa, es la que te asignan a vos en un plazo de, generalmente, cuatro años. Varía de acuerdo a la empresa, a veces es cuatro cinco etcétera, 10, a veces, bueno. Y en el primer año te van el 25% de ese equity, de ese porcentaje de la empresa. Vos sos dueño de esa empresa, por un pequeño porcentaje que te corresponde. Okay, Eso es lo ah, que negocias.
1: Una pregunta, Pará. ahí. Sí. Pero pará, 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 una, una preguntita. Eh, ¿Es distinto vale. si la empresa ya es
2: pública o si no? Sí, correcto. Okay. Eh, no, es, es más cierto. No, pará, para. ¿Cómo que no? No, no es cierto eso. No es cierto, no, no, no. ¿Cómo? Las empresas dar? públicas tienden a... Sí. Ok, puedo decir mi, mi experiencia, por sí. ahí arrancamos, arrancamos la discusión. Dale, dale. Las empresas públicas tienden a dar RCUs en vez de opciones porque... El upside de la, de la option está en más que nada cuando las empresas son eh, early stage, ¿no? Porque significa que te estoy dando la opción a vos de comprar hoy o mañana al precio de hoy eh, y el precio de hoy es muy barato porque la empresa recién arranca y dentro de cuatro años va a ser un unicornio, ¿no? Pero si ya sos una empresa pública, sos una empresa más madura, eh, sí. el, el upside de la option no, suele no ser tan alto con algunas excepciones. Pero es es eh, vos, como empresa pública, podés dar options. De hecho, Spotify da options, eh, aparte de Resus. Así que...
0: ¿Ahora, eh, ahora no, dan es,
2: es ISO? ISO, sí, sí, sí.
0: ¿Ahora dan ISO de Spotify Ah, mira es la primera vez que, ves que escucho a una empresa que da ISO, mira ¿eh? Mirá. Sí. Zarpado. Así que... Eh,
2: eso seguro. De... ISO, que ISO supongo
1: que es Stock Options.
0: Sí. En sí Estados incentive Unidos, ¿no? Stock Options. Mm, eso no lo veo en Estados Unidos. En Silicon Valley, por ejemplo, es casi imposible que te den ISO post IPO que realmente te dan como dice Juan eh, RCU de hecho en LinkedIn yo cuando entré tipo era re chico la empresa y me dieron ISO cuando fui a Twitter okay. me dieron una RCU ¿Cuál, cuál sería la
1: diferencia entre ISO y RCU para la gente que no entiende el so, tema como por ejemplo, la, ISO.
2: los 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 eh, ISO que es, significa incentive stock option eh, es una opción de comprar un, un share una, 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 una acción de la empresa a un precio prepactado. Entonces, por ejemplo, sí, vos, el, vos te... No pones que vos, vos ponés, entras a Twitter hace 10 años, la empresa vale, no sé, 10 millones de dólares uh -huh. y cada acción vale un centavo. Ponen. Entonces vos entras y te dicen, bueno, eh, te damos X cantidad de acciones a un centavo cada una y vos no las podés comprar por un centavo. Cuatro años después, la acción vale, no sé, dos, dos dólares. Y vos tuviste un retorno de, no sé, 200x, ponele.
1: Y yo la compro eh, a un centavo porque, y la vendo a dos dólares. La compras
2: a un centavo. O sea, y pagas impuestos por sobre la diferencia que. La, la, la plata que hiciste, digamos, la ganancia que tuviste. Perfecto. Y lo que, tiene, lo que tienen de bueno los, los ISOs es que. Eh, es medio complicado de explicar, pero terminás pagando menos impuestos que con, que con las RSUs. Por la ganancia.
1: Ok. Pero ponele una empresa que ya es pública. La stock option que sí. es a precio de mercado el día que entraste. Claro. Pero ahí podría, no sé, la empresa bajar el valor de su acción y no vale nada.
2: Sí. sí Lo mismo ha pasado con las RSUs. Eh, vos entras a una empresa te dan, no sé, eh, 100 mil dólares a, no sé, al, al precio de hoy de pasó en Twitter, te la dan el precio de Twitter que creo que el, el pico fue 30 y pico de la declaración. Sí, excavación. no
0: hablemos vale, no del pico de porque me va a hacer me va me a
2: Bueno, y, se, y llegó a bajar a 7, ponele, entonces la, el, el, lo que vos firmaste en compensación se dividió por 4, ponele. Claro. Y también tenés el caso de Netflix, que al, al revés se ve multiplicado por 10. Entonces es, es, es también, ya. Yeah. Perdónale por el ejemplo, Es justo no, se me vino la a la cabeza Twitter.
0: Te pusiste a hablar y sonaba en mi cabeza Everybody Hurts de fondo, viste. <risa> me quedé mirando el horizonte, boludo eh, Es exactamente como dijo él el, Igual el tema de eso de que la empresa vale cero no, no, Es medio ridículo Pero bueno, no importa no me voy Ahora, a... lo, que yo,
1: lo, lo, lo que yo no entendía Del otro día y me parece que todavía no lo tengo 100% claro es okay. Todas las acciones de una empresa están asignadas A alguien Salvo, asterisco Una cosa que ustedes llamaban el pool de empleados Que eso sería no, pará. Como... Esto...
0: Sí, esto te, este, está relacionado con cuando vos levantás plata. Vos tenés una, una empresa y cuando la fundás la empresa, ahí ya tenés sus acciones. Generalmente creo uh -huh. que el valor, y Juan, corregíme, creo que es como 100 millones de acciones. Un número así que es medio estándar, que casi todas las empresas sí,
2: hacen lo, el lo pool. Lo cambiar igual, pero sí. Sí, sí,
0: creo que casi todas hacen eso. Bueno, tenés 100, 100 millones de acciones y vos dividís esas acciones a los inversores. El inversor que te da plata toma un riesgo. Entonces vos le decís, bueno, por ejemplo, Y Combinator, y le vamos un saludo a la gente esa hermosa, eh, cuando te meten, te dan, no sé, mil dólares, mil dólares, ellos te toman el 7%, creo que es el estándar de la empresa. Entonces, okay. ese pool de acciones, 7% se la manda por correo a, 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 a Sama. Les, y es buenísimo. Claro, eh, Esa pool de acciones, entonces, una parte ya le fue a los inversores, después otra parte va a los fundadores y otra parte se reserva para los empleados. A medida que la empresa recibe más plata cuando hace rondas de inversión, ese pool de acciones, el precio se licúa. Se multiplican las acciones. Se divide más. Entonces, sí, tu sí, acción... Sí,
1: no las ¿no? tuyas también, las de, la de los fundadores, también la se, de licúa, se licúa
0: todo. Sí, mm. por, supuesto, por supuesto. Entonces, mm. por eso está bueno meterse en una startup que le va a ir muy bien lo antes posible, porque recibís un, ma un porcentaje mayor a pesar de que se, se, se diluyen, digamos. Entonces, al final del día... Okay. Sí. Lo, mejor, lo, lo mejor que te puede pasar es entrar a una startup y que al otro día reciba una ronda de inversión, por ejemplo. Porque eso quiere decir que tus acciones ahora valen mucho más y no aunque tomas.
1: Te, aunque te diluís también.
0: ¿no? Por supuesto, sí, siempre te van a comer.
1: Claro, porque serías, no sé, en vez de ser dueño de 5% de algo que vale 10 millones, Exacto. sos 2% de algo que vale 100. Que sé yo no sé inventar. Exacto. Sí, sí,
0: exactamente. Mm. Sí, Igualmente,
2: en, en la práctica, eh, si, si sos una persona que la rompe dentro de la empresa, por lo general, eh, se te dan grants adicionales a medida que vas trabajando. No es solamente el, ah. el inicial y esperas cuatro años, sino que también, incluso como motivo de retención, ¿no? Yo hace hace cinco años que estoy en Spotify. Si si solamente hubiera tenido el grant inicial, no tengo mucho motivo para quedarme. Si Cuando ah. tengo, no sé, Facebook o Netflix o quien sea que me ofrece otro grant a cuatro años. Claro, lo, cual sí, sí,
0: sí. Es un, lo cual es un muy, un, un muy buen lugar para estar, porque vos podés agarrar y decirle, señores de Spotify, eh, la gente de Facebook me ofrece más plata que ustedes, me voy allá. Entonces te dicen, no, pará, quédate que te damos más acción, Y se genera ese círculo en donde los empleados terminan ganando más plata. Por eso está bueno que los empleados tengan eh, equity, aunque a veces no valga mucho, porque eso te permite hacer esas, esas negociaciones para cambiar de trabajo, que favorece a, a, a los que trabajan. Me salió bueno,
1: casi discurso. <ríe> sí, totalmente. <risa> eh, yo había escuchado de una modalidad que es una especie de bono, no sé, le dicen Phantom Stocks, no sé si la escucharon nombrar. Uh.
2: ¿No? Me suena a curro a mí.
1: Es, es <risa> algo curro, sí, sí. Eh, Phantom Stocks. Sí, como que es una guita una que se te asigna, es como, como, como lo que habías dicho vos, viste, de, eh, la compras, a, te dan la, la acción ahora, y vos la vesteas de acá, o se garantea, no sé bien cómo es el vocabulario, de acá a un año, ponele, eh, y, y, a vos, y vos la vendés al valor de que esté en ese momento en el mercado. Bueno, esto sería lo mismo sin que haya una acción. Es como un bono que te dan, que a vos te lo asignan hoy. Lo, exacto, pero atado el valor de la acción. Es claro. como es como de, si hicieras eso, pero sin la oportunidad de quedarte con la acción vos, porque automáticamente claro. se vende al precio de mercado y te dan la guita. Es, creo,
0: creo creo que, que ahí, lo...
1: eso es para claro. no diluir las acciones para nada, solo darte una especie de bono atado a eso, ¿no?
0: Claro, al jefe le conviene en teoría y al empleado al, 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 al trabajador le conviene también porque no tiene que volverse loco con el tema del, de los impuestos de las acciones. No tiene que esperar el vesting ni nada qué sé yo claro no sé, real, por ahí en te, te conviene dependiendo
1: por... o sea no sé si suponete que a vos la acción te la daban hoy y hoy eh, está al mismo precio que el IPO o, o que, que el IPO, perdón que cuando te habían asignado al, al valor de mercado de hace un año entonces vos no ganaste nada Guita, no hay bono para vos pero si subía bueno. de precio dentro de dos semanas a vos tuviera sí. convenido Si era una acción Quedártela y venderla en dos semanas o sea, acá,
0: acá hay algo mejor De Estados Unidos hay Algo mejor Que está buenísimo Que se llama Que seguramente Spotify Lo tiene también Que se llama ESPP Que parece APP Pero es ESPP qué quiere decir <risa> Employee Stock Purchase Plan que Quiere decir Que vos agarras y decís Deducime el 10% de mi sueldo Y ese 10% de mi sueldo Como máximo Creo que es 10 o 15 compra acciones de la empresa cuando pasa el quarter que anuncia las ganancias en la empresa, a vos van a usar ese 10% de tu sueldo que te fueron descontando como una especie de pago de obra social y en el quarter te van a comprar acciones. Pero lo interesante es que en vez de comprarlas al precio actual, lo compran al precio más barato de ahora o de cuando empezó el quarter. Entonces a vos siempre te va a convenir eso porque vas a comprar siempre barato las acciones.
1: Claro, lo peor que te puede pasar es que sea el precio más barato sea justo ahora y no hace exacto,
0: nada. Exacto, y ese modelo está buenísimo porque es básicamente plata gratis, o sea, porque claro. <risa> siempre vas a machear sí. o vas a tener más.
1: Pero eso a la, a la empresa no le conviene, o sea, es algo como un beneficio, digamos, ¿no? Exacto, es, algo, es un gasto.
0: Es un sí, es para retener. Vale. Y es estándar, no tenés que hacer el negociado de, de, de cuántas acciones negociaste cuando entraste a la empresa, es como estándar para todos y eso... Está bueno, porque retiene gente.
1: digamos ¿Y alguien no lo hace eso?
0: Sí, yo... ¿Y si alguien necesita el
2: 10%. Eh... Hay, hay un tema también de, de diversificación de, de, de tu plata. Pensá que si vos ya, ya solamente trabajando para una empresa, ya estás, estás poniendo mucho de tu, de tu capital, digamos, eh, o tu capacidad de generar capital eh, en esa empresa. Y, y si a eso le sumas también en el stock de la empresa, mm. estás poniendo todavía más arriba de eso así que también hay un tema de diversificación y, y nada o sea todo, a, a mí me encanta Spotify obviamente por su trabajo acá pero también he vendido algo de stock solamente porque por un tema de, 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 de diversificación
1: claro digamos. sí supongo que esas empresas con tu, el 10% de tu sueldo salen a timbiarse todo en el, en el mercado y después no sé ya se creo, no no creo que la compren en acciones de la misma empresa y la dejen ahí parada Esperando a ver qué pasa.
2: Oh, yo, yo tengo la, la mayoría de mis acciones todavía. Eh, porque personalmente te, tengo un. Es una decisión muy personal, obviamente, pero yo creo en la empresa y creo y creo en lo que estamos haciendo y también tengo una tolerancia de riesgo muy alta. Pero hay gente que, que tiene tolerancia de riesgo más baja y diversifica y lo, lo más inteligente en realidad es diversificar. Eh, hay varias estrategias para eso. Cuando cuando estábamos por salir públicos, Crosa me decía que. Que una que se llama dollar eh, cost average, sí. que básicamente lo que lo que vas haciendo es, suponete que el, el stock vale 100, mañana vale 110, el pasado vale 90, y en, el día siguiente vale 200, Vos vas vendiendo un poquito cada día, cosa de que las subas y las bajas las vas eh, promediando, digamos. claro Entonces, eh, por más que no se sé, vaya subiendo, te beneficia igual, y si va bajando, te afecta igual, pero te es como que lo vas a ver entonces es menos el... El salto para cualquiera de los lados, digamos
1: Claro, tenés que tener la disciplina De que cuando la estás viendo subir, ir vendiendo Como no, capaz sí. ahí te la, te la querés quedar y decir No, no, que suba más, que yo, no sé sí. Si sos medio manija
0: Tenés que tenés que programarlo, lo mejor es ir al sitio Donde tenés acciones y programarlo Porque si lo tocas, te pones a, a, a Hacer timba es, es, sí, Y es se el sale piano. la gran
2: Warren Buffett y sí. ponés toda la playa
0: <ríe> Le pasó un amigo, le pasó un amigo
2: Sí, ¿no? Sí, a mí, bro. <risa>
1: No, yo tenía la guita en la bolsa. Igual con la acción argentina, con esto de emergentes. Estaba esperando de salga lo de emergentes y salió de emergentes y se fue toda la mierda bro.
0: entonces ¿Estás apostando sí, al fracaso al país?
2: Al, no, al éxito, al éxito. Siempre ah, al éxito.
0: Siempre al éxito,
2: éxito. Que Siempre a, a ganador. Pero a qué ¿Eh? cuando salió de emergente bajó la bolsa, no tenía que ver Es día? que
1: venía, venía medio en caída y estaba esperando esa como bueno, y ahora el gran rebote, y rebotó un rebotito así re pedorro y se siguió cayendo
0: <risa> <risa> sí, sí ¿Qué, <risa>
1: qué le vamos a hacer
0: No, no puede mal ir, sal
1: <risa> sí, ni hablar <risa> che, ah, después ponemos en, en las notas el link al al video, yo quiero saber, de, de ese video de organización de equipos en Spotify, ¿cuánto es verdad? Sí. ¿Cuánto es marketing? <risa> para, para la gente que no lo sabe, eh, hace unos años Spotify sacó un. Hace bastante igual, ¿no? Dadas, cosa de cuatro años.
2: Hace como siete años ah, ya, ¿no? Siete años. Cuatro, así como
1: siete años. bien. Sí, seis
2: años. ¡Wow! Sí, sí, sí. Un... Estamos viejos,
1: chicos. ¿eh? Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, era un video que te decía, no sé, en Spotify armamos equipos de esta manera, como que eran equipos multidisciplinarios donde tenías claro. un front-end, un back-end, un manager, sí. eh, un mm. chabón que sabía de, de data y funcionaba como pequeños mm. startups sí. dentro ya, se de... sí. No, no sé, no sé. En, sí. el, en el momento sonaba una re buena idea, pero bueno, nosotros Rosa, sí. nosotros estábamos en LinkedIn y salieron a decir que estaba todo hecho en Node.js, boludo, ¿te acordás de lo que era eso? sí. sí había dos líneas, ¿no? Node.js y de la Java con hora que le estaban pagando licencia, boludo.
2: <risa> sí,
3: boludo. Claro. Hay mucha
2: polémica ahora, viste que, hay mucha polémica con React Native ahora, que mucha gente dice que Facebook como que no lo está usando, y hay gente dentro de Facebook que dice que lo usan y hay gente que dice que lo usan para cosas que a nadie le importa. Hay como todo un hay todo un debate similar con, con React Native ahora. ¿eh?
0: Y, y, claro. y es todo verdad. O sea, y es todo verdad. O sea, el que dice que no lo usan más y el que dice que los usan igual. Y son tan grandes las empresas sí. y hay tantos equipos y está tan fragmentado todo. Que esto es un quilombo, boludo. Es una empresa de. ¿Cuántos sí, empleos tiene Facebook? ¿15.000? ¿20.000? no tiene Facebook? No. Un montón. Sí,
2: 20.000, 20 más o menos.
0: 20.000, boludo. 20.000 20 monos y monas haciendo cosas.
2: De... Claro, boludo. <risa> o sea. No está, sí, está todo. Está todo.
1: Están o sea, usando todo Todas las tecnologías La gente cree,
0: cree usando que las
1: empresas grandes O sea sí, Haskell es no, como, no, Si Haskell. están usando que Le están usando todo Todo lo demás Porque ¿Cómo llegas a usar eso, boludo?
0: <risa> eh, Hack tiene su propio lenguaje de programación Boludo, que sí que Solo en Facebook
1: Claro Sí, sí Che, pero bueno Volviendo a lo, bueno. a lo, a lo de Spotify sí. en particular ¿Eso es sí. cierto? ¿Se organizaban así? ¿No se organizan más?
2: Sí no, nos, todavía nos, el, lo que escribiste por ahora, todavía nos organizamos ahí, así. Hay, hay otras otras partes de ese video que ya no son ciertas. Eh, y nada, obviamente va, la, la organización va, va evolucionando, va, ya vamos encontrando problemas. ¿Qué es la idea de Agile? No? O sea, la gente piensa que Agile es o sea, tener un Scrum Meeting en la mañana y hacer una retrospectiva y después del sprint, pero la, la, toda la joda de Agile es que el equipo tiene que aprender de cómo ejecuta y e ir corrigiendo el curso, digamos. Y entonces es natural que, que la organización haya cambiado con el tiempo, digamos. No, no, es que, no es un fracaso de Agile, sino todo lo contrario, es, es el propósito de Agile.
0: ¿Sos un evangelizador de Agile? ¿Te gusta Agile?
2: A mí me gusta Agile, pero, me, pero de nuevo, me gusta la, la, la cultura de, de iterar y aprender y, y cambiar curso. No es que no me gusta, no es que soy un evangelista de... Claro. O sea, de dos semanas sprints y todas las mañanas scrum meeting qué sé yo, eso depende.
0: Claro. más pragmático, digamos.
2: Claro, pero siguen haciendo sí, pero, esa modalidad de equipos sí. mixtos, digamos. Sí, la, 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 idea es, la idea es la siguiente: los equipos tienen una misión y esa misión eh, no es un feature o no es algo que, que desarrollas hoy y mañana lo shippeaste sino que es una misión que es más eh, de larga vía por ejemplo. No sé, tenemos un equipo que eh, se encarga de darle eh, control, control de su identidad a los creadores en Spotify, ¿no? Entonces eso significa que hay, es un equipo que terminó haciendo una app para artistas que la lanzamos hace hace unos meses y en esa app los, los artistas pueden entrar, pueden cambiar sus imágenes, pueden cambiar sus bios, pueden eh, hacer algunas cosas con su música. Eh, entonces, el, el equipo va a seguir iterando en su misión y va a seguir... Eh, Creando features, pero la misión es eh, siempre en Spotify. Va a haber una necesidad para que los artistas controlen su identidad, digamos. Siempre. Entonces, la, el, el, es como un mini startup que se encarga de eso dentro de Spotify. Y ese, y ese equipo está e equipado con todo lo que necesita. Eh, o sea, tiene frontend, tiene mobile, tiene backend, tiene data engineering, eh, tiene un product manager, ese tipo de cosas.
1: Ok. Y ahora, una pregunta, ¿con eso no pasa que la gente optimiza como muy localmente? ¿No hay como
2: una idea más eh, global? Sí, bueno, sí hay una idea más global. Tenemos el concepto de Guild también. Eh, la idea no, es no, que, no, no, no. obviamente, obviamente en, por ejemplo, en, en lo que es la, la aplicación de, de, de Spotify de música, que es la que conoce todo el mundo, eh, tenemos ponerle 100 programadores en iOS, una cosa una cosa por el estilo. Uh -huh. Esos 100 programadores están divididos en ponerle, no sé, 50 equipos alrededor de la empresa, pero todos se están puyando al mismo repositorio. Entonces, obviamente, tienen que compartir eh, conocimiento, tienen que compartir librerías, componentes, otro tipo de cosas, y también tienen que tomar decisiones conjuntas. Por ejemplo, cuándo dropeamos a iOS 8, o cuándo soportamos a iOS 9 o no, por qué. Entonces, el, el Guild es como un, un foro técnico eh, que, que, que es horizontal a través de los equipos, y se encarga de tomar esas decisiones de plataforma y, por ejemplo, una, una grande para la Guild fue, ¿cuándo adoptamos Swift? Eh, ¿Por qué? Eh, ¿De qué forma migramos, reescribimos todo? Son decisiones más eh, más complicadas que, que requieren de input de, de muchas personas, ¿no? Claro. ¿Y ese
1: Guild tiene jerarquía también dentro del Guild? ¿Hay tipo...?
2: Uh, no no eh, no son son todos como pares digamos hay hay por lo general facilitators digamos pero son solamente la gente que, que que se encarga de que la meeting pase y qué sé yo compran compran galletitas cosas así pero no no no, no son los líderes de la guild ni, ni, ni nada por el estilo lo que sí tenemos es un grupo eh, se llama tag que es un grupo de arquitectura que son staff y principal de distintas misiones que que sí son como los eh, los que se encargan de decidir, por ejemplo, qué lenguajes eh, Spotify soporta, qué lenguajes no soportamos, qué plataformas soportamos, cuáles no. Eh, pero eh, toman mucho input de las de las guilds locales, digamos. Oh, y se, no, pero, pero por ejemplo, por ejemplo, migramos, nosotros migramos haciendo mucho de Amazon a Google Cloud, ah, no. de AWS a GCP. Uh -huh. Y esa decisión es una decisión que la toma el tag, conjunto al backend guild, conjunto a gente de de forecasting y, y revenue, porque obviamente son costos distintos y hay otros deals. Eh, así que son, son decisiones eh, que, que afectan a toda la empresa y que, y que tienen un componente técnico muy muy fuerte.
0: ¿Cuánto tardaron en hacer la migración?
2: No mucho. Eh, totalmente tardamos uh, dos cuartos, dos seis meses. Ah, re rápido. Sí. Ah. La, la, la gente de Google se vino, vino ah. se hizo, hizo un grande, nos ayudó la verdad GCP es una, una masa, está buenísimo tiene, sobre, build query y todo eso muy muy bueno las herramientas que tiene
1: ¿y fue por un tema de features? ¿por un tema de Guita?
2: ¿por las dos? tema de features más que nada eh, no, no, queríamos usar eh, la, el toolset de, de Google ok Che,
1: y de, dentro de lo que podés contar, yo supongo que a la gente le va a interesar eh, cómo es el stack de, de tecnológico de, de Spotify, más allá de las aplicaciones de iOS y eso.
2: Sí, el, el backend son, son todos microservicios, eh, más que nada en Java. Mm. Solías ser Python hace cinco años, más o menos, pero migramos todo por el tema de performance. ¿Solía ser Python? Y la verdad Python? hoy vimos una... Sí, era casi todo Python. Mira.
0: Es la misma historia y de, de, miramos, que era Ruby para bueno, pasó toda Java cuando tenía que andar
2: a escala. Sí. Es, bueno. es el tema con la tecnología, que Java y las la tecnologías menos sexy son las que mejor andan. Sí, sí. ¿Y todo Java y, o Scala también? Eh, bueno, tenemos Scala eh, para, para Data Engineering, ¿Viste que, viste que todo para lo que es DI, Scala tiene unos frameworks muy locos que te hacen toda la magia. Sí, sí, sí y así que usamos Scala para eso pero es, es básicamente Java
0: claro Spark
2: no eh, en, en lo que es backend
0: qué Spark no
2: sí 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 y después eh, en, en, usamos bastante Cassandra para para Mmm, mm. qué pasó por qué <risa> no no, por nada, por, casado, nada. no nada. por nada qué pasa con Cassandra No, nada, anda
0: bárbaro, Cassandra buenísimo no tiene
2: <risa> igual, igual la verdad que tengo que admitir que no es mi, no es mi dominio de expertise, digamos, pero, pero bueno, estamos Casandra. Y nos
0: llegaron a, después son en. Nos llegaron a un nivel de empresa. Bueno, recién hicieron la IPO, ¿no? ¿Cuándo hicieron la IPO?
2: Eh, hace, no, el, en, en abril, el dos de abril, algo así, abril, no me sí, necesita un par No, por
0: eso no pasa nada. Generalmente las empresas después del IPO reescriben su storage layer. Acordate de esa, eh. Vas a ver, van a alargar su sí. propio storage layer en Java. Poné la
2: Lo que, lo puede ser, lo, lo que sí hicimos, eh, que fue grande, fue nosotros teníamos nuestra propia infraestructura en un momento. Eh, teníamos eh, nuestros propios servidores físicos. Ah, bueno. ah hosteaban. Y, y sí, hosteamos, y decidimos migrar. Eh, en su momento va AWS y, y, y decimos mirar al cloud mm. Un tema más que nada de que La, la, la carrera por, por lo que es cloud computing Tenés estos gigantes, tenés Amazon, Google, Microsoft Que se están matando y el, y el precio que están dando sí. ahora es bastante irreal digamos.
3: Yeah.
2: Y Así que no, no, ni te conviene meterte en esa Al menos que seas uno de estos tres monstruos Que están jugando un juego de que de acá a 30 años Y ya. aparte
0: del provisioning que tienen los tipos Que eso tu empresa nunca lo va a poder hacer Tipo, dame mil bueno. computadoras, toma, <ríe> Es automático. Sí. Eh, si tenés un datacenter es un bardo. Tienes que hacer el presupuesto para los equipos, comprarlos, hacer GPU, instalarlos, es un bardo. O sea, eso es... Sí, sí, era un
2: quilombo. Y yo, yo creo que lo, nosotros lo que aprendimos con los años es que nosotros queremos ser muy buenos en la menor cantidad de tecnología que podamos. Nosotros queremos hacer romperla en Java, romperla en, no sé, en Swift, romperla en Kotlin o para Android pero no queremos eh, usar 200 lenguajes y,
3: uh.
2: y 1.000 frameworks.
1: Claro, ni hablar. Además, imagino que el equipo de operaciones de manejar un data center a hostearte en Amazon eh, se redujo o se transformó en sí, cosas que hacían... Totalmente. Bah, te digo, porque nosotros bah, en Despegar tenemos un, un data center propio y algunas cosas en Amazon también. Así que sé más o menos cómo es el, el tema.
2: Sí, totalmente. El, ese, ese equipo se redujo y no solamente eso, sino también el, el foco de... Nosotros teníamos como una misión que era como de, de plataforma y de, de tools de, de productividad y el foco pasó de, de tener que manejar todo este circo a empezar realmente a, a construir frameworks y herramientas para que la productividad de los programadores sea, sea mayor, ¿no? Empezar a laburar en infraestructura de testing, ese tipo de cosas. Claro, claro, totalmente.
1: Y además eso... Por lo menos Amazon hace un laburo tan bueno de operaciones y las máquinas son bastante, no sé qué experiencia tuvieron, pero yo lo poco que probé me pareció que era muy muy confiable, los discos, todo todo eso. Sí,
2: no ni hablar, no. además que, que es como es como dice Crosa, el, el tema de, de poder escalar un servicio con dos clics.
1: Claro. Es,
2: es genial, es genial.
1: Y después, o sea, tienen servicios en Java, quién? sé que la aplicación de
2: escritorio
1: es, ah, yo soy, uso mucho la aplicación de escritorio, la de, de, de Mac sí. es... tenemos,
2: tenemos Tenemos un layer un layer eh, en C++ que es, es compartido por eh, iPhone, Android y Desktop,
3: Mira.
2: que se llamo, lo llamamos Core nosotros, que se encarga de, de varias cosas, de, de playback, de, de traer metadata, varias cosas que son como comunes Uh, por ejemplo tenemos esta tecnología se llama Spotify Connect que es la que te permite controlar viste desde el teléfono a la compu ah, o, sí, sí. Es o, a, o, o mandar, de, o mandar de, del teléfono a a un speaker cosas así todo lo que es playback cross device también da todo en más, más y esa esa líder es, es común en, en todos los clientes y después tenemos eh, bueno iOS native Android native arriba de eso uh -huh. y en desktop tenemos eh, si es eh, lamentablemente hueva <coughs> <yo.
0: coughs> <risa> claro. es bueno, sí. la Slack hace lo mismo. Que usan esa poronga que es una, es un browser en una app que te consume como 5000 gigas de memoria RAM. Y pero es si obvio, querés ser cross-device
1: y que se vea más o menos bien, tenés que hacer eso,
0: boludo. No, pero es solo la Mac App es solo la Mac app. Oh, no. Ah, ¿o no? O, <risa> o la Windows tiene el mismo código que la Mac, de la. con el... No,
2: pero esto es, es todo el mismo código. De hecho, corremos en, en web. Sí. Eh, el, el web player de Spotify es el mismo código que, que esto, Acá. y también tenemos un cliente de Linux que es todo el mismo código el cliente ah, de Linux,
1: yo lo sé, yo tenía una, una laptop con Linux y usaba el cliente de Spotify, era
2: espectacular boludo hacker sí. <risa> no, vale, el cliente de Linux que, que, usa, que usa él y otras 200 <risa> sí. personas
1: claro ¿cómo es, cómo es ese share?
2: ¿cuánta gente tiene usando Linux?
1: Linux
0: de... Torvalds no. eh, es muy poco, boludo,
2: sí. <risa> Richard Stallman y, no? y Pablo. Ahora ya... Te... No, pero fuera de joder. Una macas, eh, sí. No me cargue. El proyecto de Linux empezó a pulmón porque nosotros tenemos algo que llamado Week,
3: sí. que una
2: una vez por una, dos veces por año eh, podemos lograr lo que se nos cante por una semana, digamos. Y arrancó el proyecto de Linux como una app nativa en realidad. Eh, que la hizo un chabón que es Linux entusiasta de, de Spotify y codió todo de cero el chabón usando la web API y puyó tanto que, que terminó terminó bancando el cliente y hoy en día no hay ningún equipo dedicado a, a Linux pero ese chabón y otros tres, cuatro más formaron como un grupo así de, de nerds y pusieron features y fixes a la a ese branch y nada, y lo mantienen ellos, digamos.
0: Eso del Hackwick en, en Twitter también estaba. Eh, lo hacían una vez cada seis meses y después lo hicieron una vez cada cuatro meses. Y en LinkedIn también. Y creo que la mayoría de las empresas tienen eso, que es como una forma de... Es un golazo. Está bueno, porque a y quiero hacer tal cosa, un delirio. Yo hice realmente delirios. Y, y tipo, tenés una semana para hacer eso, no tenés que hacer trabajo, salvo que tengas un on-call o lo que sea. Pero es otra de estas cosas que retienen empleados o que hacen que si tenés una idea, como que suba la jerarquía, no que sea algo que se le ocurra un PM, sino que como al flaco ese que se le ocurrió hacer el player para Linux, nunca lo iban a hacer si esperaban que los PMs, los,
2: los PMs eh, lo sugieran. Además es fuera de joda un montón de los, por ejemplo, Discover Weekly era un, un Hack Project, claro. Spotify Connect, que es lo que le decía hoy de, de, de controlar devices, eh, fue un Hack Project, eh, hay, tenemos un montón de ejemplos de cosas que, que salieron de... De los devs y...
1: Ah, las mejores fichas. Ah, la
2: verdad. Sí, sí. Sí, no, es, es increíble. La la Son las que yo más uso.
1: Esas, la del Release Radar, esa no sé si es de, de, de eso, y después la que te arma las la playlists según lo que escuchaste. De LMX. Esa, esa. No me digas, también se sí. de Hag no.
2: No, esa no, pero... Es, el, lo, lo que tiene interesante de Discord Weekly es cómo funciona el algoritmo, que creo que ya está publicado, así que lo puedo contar. Eh, la la idea de score Weekly es si vos pensás a, eh, en recomendaciones la, lo que se hace tradicionalmente es eh, no sé, ponerle, eh, Crosa escucha qué sé yo Taylor Swift wow. eh, Pablo escucha a Taylor Swift Juan escucha a Taylor Swift Crosa escucha, no sé, Katy Perry Pablo escucha a Katy Perry, a Juan seguramente le gusta Katy Perry, sí. obviamente con más pool de, de artistas, y esa ese tipo de recomendaciones es como es lo que hace Netflix y es lo que hace mucha gente, ¿no? Lo, lo que tiene interesante de ScoobyGlee es que nosotros tenemos un montón de user-generated playlists, ¿no? Gente que, que hace crea playlists que le gustan uh -huh. y, y lo que hace ScoobyGlee es no no busca simil, similar similaridad en artistas o en estilos, sino que busca en canciones que que, que la gente haya agrupado en playlists juntas. Ah. Sí sí Entonces, sí. Y sí. si yo yo sé que no sé. Shake it off y una de Katy Perry están juntas en no sé, 100 mil millones de playlists, y yo escuché eh, Shake It Off, es, es probable que me guste la otra también. Claro,
1: como que están usando el cerebro de los usuarios para generar la relación. Es, Exacto. Es buenísimo.
2: Y lo que tiene de copado esto es que eh, eh, no, no eh, por eso que, por eso que te recomienda siempre canciones nuevas y no, no cosas que ya escuchaste. Eh, porque tenemos un pool tan grande de playlists y, y tan tanta agrupación que la gente ya hace de por sí Que, que nos permite eh, dar, dar eh, sugerencias nuevas todas las semanas
0: Las recomendaciones de Spotify comparadas con las de Apple es como
2: el día y la noche Son
0: excelentes las recomendaciones de Spotify, las recomendaciones de Apple son Pero yo creo que hay un random ahí y hacen un select, hacen un mod <risa> Hacen canciones y te mandan que porque Spotify es como que captura el mood de lo que estás poniendo también. Es, está muy bien hecho, la verdad. Que eso es para mí el killer. Me hizo culo conocer culo.
1: tres bandas, pero que a las que nunca
2: hubiera llegado jamás. Y Ajá.
1: una es una banda favorita, te diría. Top
2: 5. Ese que... es el tema: que la, 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 los sistemas de recomendaciones tradicionales requieren que los artistas sean populares para poder recomendar. Claro. Porque, pero los sistemas que, que usan este, este tipo de, de User Generated. Eh, playlists eh, pueden, pueden darte cosas muchísimo más oscuras porque es, gente, es, es cosas que la gente sí. eh, ubica. Claro. Che,
0: una pregunta, que me acordé de caso, totalmente aleatoria la pregunta. Sí. ¿Por qué hay límite de 10.000 10, canciones en los playlists? Hay, un con, hay una constante, no me jodas. Hay un.
2: Hay un... Ah, el límite. Max
0: underscore songs igual 10.000 O hay un límite técnico.
2: No, 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 tiene, tiene que ver con con Spotify Connect y con, con transferir el, el contexto de lo que estás escuchando a, ah, a Speaker. Okay. Los speaker corren algo que se llama ESDK que es básicamente un, un mini programa en C que hace pleba que está en el firmware de los speakers. Ah mira, eso es como. Un, hay, hay un sí, básicamente, hay, hay un, hay un tema. Eh, en algún momento se va a solucionar, pero no te puedo decir ni cuándo ni, ni cómo, pero pero sí, o sea, nos rompe, no, nos rompe la bola a nosotros también. Eso es lo, lo interesante de, de, a vos te debe haber pasado en Twitter, y, y, en que la gente que usa tu producto, pone va al foro y dice, estos Spotify son programadores, un ¿cómo puede ser que no, que no arreglen este límite? Claro. Pero no es que somos, no es que somos tarados, ¿sí? hay, hay, hay razones. Por, sí. por, por,
0: y a veces, veces ni no siquiera la puedes decir, no puedes decir, no no podemos porque tal empresa no nos deja,
2: o cosas así, no puedes Claro, sí, hay un montón de cosas.
0: Sí. Bueno, en un momento Twitter iban a la puerta y, y se había armado, no me acuerdo qué quilombo había sido, que había periodistas y gente y nos dijeron, tipo, tenés que decir tal cosa si te hablan, y Ay. agarramos empleados, y no tenía nada que ver, viste, era tipo, ahí me acuerdo que, por qué fue.
2: Bueno, nosotros, cuando cuando salimos públicos, boludo, eh, abajo en, en la, estaba lleno de periodistas y salías y te ponían el micrófono en la jeta. Sí. Pero así, ¿eh? Sí,
0: sí, en Twitter fue guay. Che,
2: una
1: pregunta. Vi, por ahí esto nada que ver, y si no podés contar, Juan, no hay drama, pero que se quejaban algunos artistas con el tema del modelo de costos, como que Spotify agarra, ordena los temas por cuál se escuchó más y ahí reparte la guita entre los artistas o algo así y como que los artistas lo que querían era que en realidad eh, ponerle, si yo escucho 100 canciones en un mes, que de mi suscripción, si esas 100 canciones son del mismo artista, vaya toda esa guita al, al artista, no sé, una cosa por el estilo me acuerdo de haberlo leído, no sé
2: si es así o si cambió sí no, no, no puedo hablar mucho lo único que puedo decir es que eh, el, el, el problema muchas veces no es que nosotros lidiamos con eh, los rights holders, ¿no? La gente que son dueños de los derechos de la música, por razones legales, obviamente. Y la, la forma en la que en la, en la que la industria de la música funciona por lo general es que un artista firma con una discográfica y la discográfica controla la música del disco que sponsorea, ¿no? Claro. Y eso quiere decir que, que si ellos si a la discográfica se le canta, no sé, ponerle un video de música y el no quiere, la discográfica lo puede hacer igual. Significa que la discográfica puede eh, negociar con nosotros términos sin que el artista apruebe. O sea, ay, son dueños ay, del catálogo, ay. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, hay hay cosas que son legacy de la industria que, que tienen que cambiar y que en algún momento van a evolucionar como cualquier industria. Eh, que, nada, nosotros... No, no Nuestra meta es que, es, que la, es que los artistas puedan vivir de Spotify y, y que la mayor cantidad de artistas pueda vivir de Spotify, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, pero bueno, obviamente hay, hay, hay temas legales, hay contratos, hay también una diferencia muy grande entre los artistas de catálogo eh, Por ejemplo, no sé, el, vos sos dueño del estate de Michael Jackson, ponele Contra un artista que por ahí está empezando, que por ahí le importa tres carajos hacer plata con streaming y quiere llevar gente a los shows, claro, por ejemplo entonces, son, si bien son artistas y la canción es una canción, los incentivos y las cosas que, que quieren son, son muy diferentes según el, el, el tipo de artista, si está muerto, si está vivo, un montón, de, un montón de, de variables.
1: Claro, me imagino también por eso a veces, a mí me ha pasado que, no sé, hay álbumes que aparecen y desaparecen. O sea, me acuerdo así. Sí,
2: es, mira, hablando de cosas técnicas, hay un quilombo terrible que siempre es, es un dolor de cabeza para nosotros que es... Que vos cuando ves una canción en Spotify, esa canción está asociada a un recording y ese recording tiene, no sé, 200 versiones porque tenés la versión japonesa, la mexicana, la estadounidense que por ahí bit por bit son iguales, uh -huh. pero por un tema de, de derechos eh, son distintas. Y a veces pasa que justo la, la sucursal de, no sé, de Universal México se olvidó de, no sé, que ok para poder renovar la licencia y justo esta canción aparece. Hay, hay un montón de cosas así. Es un infierno, la verdad. Es un infierno.
1: Sí, me imagino. Es una industria media con manias, ¿no? Como que está hecho medio como para... Las discográficas... Por lo general las discográficas no tienen buena reputación, como de ser gente muy razonable. Pero bueno, también no te vamos a pedir que hables mal de las discográficas. Voy a hablar yo mal de las discográficas, nada más. Y basado en puros prejuicios, como
2: hacemos acá. ¿Estás esperando que diga algo? No, no, no. Su silencio sí, lo incrimina sí, más cada vez más. Dale,
1: Cruza, sacame, sacame, ¿no? Viste que me metí en cualquier
0: lado, boludo. Su silencio lo incrimina. No, pero bueno, el
2: técnicamente el, 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 el mapping de, de tracking a recording es todo un, todo un tema. O sea, es, es, un, es un problema que tenemos en Spotify. Eh, nada, que qué sé yo es un, es un siempre 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 tenemos algún problema así interesante de, a nivel computer science por 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 eso por ejemplo nosotros ahora no sé si vos viste, tenemos como en algunas canciones hay como aparece como una especie de videito animado no sé si lo llegaste a ver en, en, en la en aplicación de iOS eh, pero bueno en fin no no yo no lo vi pero yo no tengo iOS eh, 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 tengo Android. bueno algunas, can, algunas canciones tienen como tienen video arriba sí y asociar ese video con la canción es un quilombo pero es un quilombo porque eh, estos estos no, nosotros no podemos asociar con el track a nivel entity porque el track aparece y desaparece todo el tiempo uh -huh. y lo, tenemos que hacer con el recording y, y ese recording nosotros todas las noches tenemos que correr un data job que agarra el catálogo y dice bueno qué canciones corresponden a este, a este recording bueno asignarle video digamos eh, entonces cosas que tenían que ser super eh, super straightforward como una grabar una esto este video va a esta canción, Metadata básicamente, eh, termina siendo un quilombo porque las, las entities desaparecen, eh, algunas tienen renovadas licencias, otras no, esto es un, es un quilombo total.
1: Claro. Eh, che, y una pregunta, ahora me la acordé ahora que, que a, la, recuerdo haberla leído en un post. ¿Ustedes hicieron una migración de MySQL a Cassandra? ¿Puede ser de, de una base de datos de usuarios?
2: Eh, puede ser, no, ah, no, no, tengo... no estoy muy seguro claro. De cuándo pasó Si
1: encontramos el, después el, el, bueno. el post eh, lo, lo pongo en, la, en las notas Dale, dale eh, Y qué te iba a decir Ah, otra, una más también Cortita eh, ¿Qué tan difícil es poner eh, El podcast nuestro en, en Spotify?
2: Eh, Ahora ya, en este mismo instante eh, tenés, que, tenés que ir por un agregator, agre, digamos, tenés que usar un eh, un agregador. Pero estamos trabajando en, en, en opciones para que para que se pueda poner más fácil. Eh, aguanta unos meses.
1: Bueno, bueno en unos meses entonces lo vamos a tener ahí en Spotify. Eh, Dale, buenísimo. Bueno, ya más, más o menos una hora. Eh, Juan, no sé, eh, ¿algo más que quieras decir? ¿Alguien que quiera saludar? algo
2: no, me estoy muriendo de hambre. Le mando un saludo a, a la gente que, que me conoce y a la que no me conoce también.
1: Eh, bueno, bueno muchas gracias por, por tomarte una horita
3: para hablar con nosotros.
2: No, de nada, chicos.
3: Bueno, un abrazo.